0: dans les aéroports, etc. Donc, finalement, euh, il y a la partie réseaux sociaux, Internet, avec l'achat immédiat. Ouais. Mais il y a aussi euh, ce fil rouge-là euh, où euh, la marque, quand, euh, quand ils vont prendre l'avion, euh, que ce soit pour venir en France, pour aller à Dubaï, en Turquie, aux États-Unis, hop ils voient euh, le Parfum Libre et tout de suite, ils vont penser « Ah, mais oui, tiens, Gaëlle Prudencio, elle travaille avec Yves Saint-Laurent-Beauté. Mmh. » C'est euh, aussi ça, tout l'intérêt d'avoir euh, des, euh, des campagnes avec des profils euh, qu'on ne, qu ne voit pas forcément. Ouais. Par...
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceur. Je suis Myriam Ouni influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interview des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue sur Influence Corner. Connaissez-vous Gaël Prudentio? Une femme aux multiples facettes, créatrice de contenu depuis 17 ans et fondatrice de sa propre ligne de mode, grande taille, en wax, Ibi Lola. Elle est aussi auteur de son premier livre « Fier d'être moi-même » aux éditions Le Duc. « Grosse » n'est pas un gros mot pour Gaëlle. Elle le dit et redit, initiatrice du mouvement French Curves, elle milite à la fois contre la grossophobie, mais aussi d'aider les femmes à s'accepter sans complexe. Passionnée de mode et de beauté, elle partage son quotidien, ses astuces, avec sa communauté de plus de 70 000 abonnés sur Instagram. Avec elle, nous avons discuté de sa ligne éditoriale, des états unis de l'utilisation des premières fonctionnalités sur Instagram, mais aussi de sa campagne en influence avec Yves Saint-Laurent. Installez-vous confortablement pour écouter notre conversation, et si vous avez aimé, à la fin de cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Myriam. Merci beaucoup de m'accorder cette interview sur Influence Corner. Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé ton, ton, ta personnalité, déjà par la multiplicité de tes casquettes. Tu es créatrice de contenu, mais tu es aussi la créatrice d'une marque Ibilola, euh, Donc une ligne de mode prête à porter en wax, si je ne dis pas de bêtises. Surtout grande taille en wax. Oui, grande taille en wax, c'est vrai que ça, la précision elle a son importance. Euh, je voulais d'abord revenir sur ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
0: Alors, mon histoire, euh, depuis 1983, <rire> année de ma naissance, euh, ce qui fait que j'aurai donc 40 ans dans quelques semaines, quelques mois. Euh, alors, je suis née euh, à Thiès, au Sénégal, qui est la deuxième ville du, du Sénégal après, euh, après Dakar. J'ai grandi un peu à Thiès, puis à Dakar, et ensuite avec ma famille, enfin avec ma maman qui travaillait au commissariat pour les réfugiés aux Nations Unies. Nous sommes allés vivre à Kinshasa, au Congo. Moi, j'y ai fait deux ans à peu près, et ensuite, je suis retournée à Dakar parce qu'il y a une guerre qui menaçait, donc j'ai été évacuée au Sénégal où je suis restée sur la fin du collège jusqu'à mon bac. Et, euh, et après mon bac, je me suis retrouvée à Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais, <rire> euh, pour faire euh, la, du droit. Je, en fait, je voulais partir dans la fac la plus loin possible de mes anciens camarades de, de collège et lycée, puisque j'avais euh, vécu euh, le harcèlement euh, scolaire, euh, principalement euh, de la grossophobie, en fait. Et euh, je ne voulais absolument pas retrouver ces gens-là. Et quand... Euh, on, fait son, on passe son, son bac au Sénégal, notamment le bac français. On fait partie de l'académie de Bordeaux. Et donc, on est automatiquement accepté à Bordeaux. Et je savais que tous mes anciens camarades seraient potentiellement à Bordeaux. Donc, je ne voulais pas aller là-bas. Et j'ai vraiment cherché la plus petite fac possible et la plus loin possible de, de ces gens-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le Nord. Et euh, après euh, quelques, euh, quelques années euh, à, à Douai, je suis allée euh, à Lille pour, euh, pour faire ma licence et euh, mon, mon master. Enfin, c'était ma maîtrise, puisqu'aujourd'hui on est master, mais en vrai je suis très vieille, donc euh, <rire> c'était une maîtrise. Et euh, il se trouve que j'ai beaucoup, euh, on va dire, peiné pendant ces études de droit, euh, puisque euh, j'ai quasiment redoublé toutes mes années. Euh, je passais à chaque fois au rattrapage, à chaque fois, euh, je, je ratais euh, d'un point, d'un demi-point. Euh, ce fut laborieux. Euh, et en parallèle de mes études, j'avais commencé euh, mon blog. Mmh. Euh, un blog qui était dédié euh, à... Euh, à raconter la façon euh, dont euh, je pouvais euh, trouver des vêtements dans ma taille. Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai euh, quasiment toujours eu des problèmes de poids, mmh. mais je n'ai jamais eu de problème avec mon poids. Ouais. Euh, C'est très important cette nuance. Ouais, la nuance. C est, c est... Euh... Tu peux
1: nous expliquer un peu cette nuance
0: Oui, alors j'ai toujours eu des problèmes de poids parce que je prenais euh, du poids et que j'ai fait beaucoup de régimes depuis euh, l'enfance, l'adolescence, donc qui ont entraîné beaucoup de yo yo et par conséquent, des prises, des pertes de poids assez euh, importantes et, euh, et un regard de la société qui était très inquisiteur et plein d'injonctions par rapport à ce poids-là mmh. euh, pour, euh, pour un certain nombre de personnes autour de moi. Et dans mon quotidien, euh, mon poids a toujours été un problème. Euh, et la, le premier euh, étendard de cela, enfin, la première chose qu'on va pointer, c'est euh, attention, ta santé. Euh, mais en réalité, les personnes n'en ont absolument rien à foutre de ma santé. Mmh. Euh, c'est surtout. Euh, une question euh, d'esthétique d'abord par rapport aux standards de beauté que la société a érigé comme étant euh, qui vaut mieux être mince, bon, blanche, ok, mais mince, euh, avoir telle forme, à la limite si on a des formes, mais plutôt une forte poitrine, des grosses fesses, mais pas trop de ventre, mmh. pas de bras, euh, etc. Et moi, je suis complètement en dehors de ces cadres-là et de ces normes-là. Donc, euh, j'avais des problèmes de poids, mais moi Gaëlle, en tant que telle, je n'ai euh, pas eu de problème avec mon poids, oui. parce que... Euh... Pendant très longtemps, en tout cas, j'ai refusé que ce soit un problème pour moi. Euh, j'ai eu des complexes, mais parce qu'on me on les a créés. Puisque mmh. les complexes, ils viennent euh, réellement de euh, ce que les personnes vont dire de nous, du regard qu'on va porter sur nous. Euh, mais euh, concrètement, moi, Gaëlle, j'ai toujours été bien dans ma peau. Et ce qui me posait un problème, c'était réellement de m'habiller. Et donc... Euh, après avoir fait un énième régime euh, quand euh, j'étais euh, à la fac, euh, j'ai euh, décidé de... Je me suis dit si j'apprenais. J'apprenais à m'accepter tel que je suis. Mais vraiment, là où j'avais du mal, c'était de m'habiller. Mmh. Et donc... En créant mon blog, euh, je partageais, en fait, euh, les, euh, les endroits, les bons plans. Euh, comment est-ce que je, je m'habillais, en fait Comment je trouvais mon bonheur euh, à, à l'époque Pourtant, finalement, quand j'y repense, je ne faisais qu'une euh, taille 46, 48. Mmh. Euh, mais c'était un marasme pour, euh, dans, dans l'industrie de la mode. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à raconter, euh, à euh, trouver euh, des, euh, ce qu'on appelait des bourses aux vêtements euh, en, en ligne, les de dressing puisque j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était vraiment... Euh, très actifs mmh. sur place. On se rencontrait, parce que j'étais sur des forums aussi, euh, qui s'appelaient Vive les Rondes, Rondez mmh. jolies. C'était vraiment les débuts euh, de euh, cette vie euh, en ligne, une espèce de communauté qui se créait. On faisait des après-midi shopping. Euh, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à ce qui se passait aussi euh, à l'étranger parce que j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui vit aux États-Unis mmh. euh, donc euh, j'allais chez mon frère aux États-Unis et là l'Amérique c'était <rire> waouh pour pouvoir euh, m'habiller euh, alors là c'était euh, même jusqu'à présent quand je vais aux États-Unis j'ai j'éprouve un plaisir particulier à euh, à faire du shopping parce qu'en fait il y a ma taille mmh. euh, et quand il n'y a pas ma taille, sincèrement, c'est vraiment euh, un petit centimètre euh, ou, euh, que, euh, ou, ou, ou que le vêtement ne me convient pas. Mais euh, en étant, par exemple, une femme noire euh, et grosse avec ma morphologie, trouver un jean, c'était impossible en France mmh. euh, parce que les jeans ne sont pas euh, coupés pour une morphologie comme la mienne, ouais. à savoir euh, ce qu'on appelle une poire. Euh, voilà. et, euh, parce que j'ai les hanches qui sont plus développées que le, que le haut du corps. Et aux États-Unis, euh, les jeans ils vont carrément arriver sous ma poitrine. Quoi. Mmh. Tellement enfin euh, ça ne va pas bailler dans, dans, dans le dos. Mmh. Euh, C'est hyper bien pensé. Et euh, même pour les chaussures, moi je chausse du 43. Et là-bas, je trouvais des, du 43 pieds larges. Mmh. Donc, euh, quand j'allais aux États-Unis, j'avais cette possibilité de partager aussi les adresses shopping, etc. Et en plus, ayant euh, toujours eu un peu cette espèce d'âme de commerçante, euh, je euh, m'amusais à acheter des vêtements aux États-Unis et euh, à les revendre ici, mmh. euh, en France, lors des V-Dressing ou quand je retournais au Sénégal. En vacances, j'avais carrément créé une boutique éphémère qui s'appelait euh, La vie Boutique. Euh, donc ça, bon, c'est au fur et à mesure que euh, ma communauté a grandi. Mais vraiment, le point de départ, euh, ça a été que j'ai créé ce blog-là sur les forums. Et... Euh, au moment où je découvrais ces forums aussi, comme j'étais à la fac, euh, certes, j'avais du mal avec mes études, mmh. mais euh, le droit du travail était ce qui me plaisait le plus et j'avais, donc c'est ce que j'avais choisi et j'avais un mémoire à faire, à rédiger plutôt euh, en master 1 de droit social. J'avais choisi euh, le thème, euh, le poids des apparences en milieu professionnel, l'obésité était source de discrimination. Mmh. Et euh, tout est euh, on va dire que tout est aligné dans euh, mon, mon travail sans pour autant y avoir pensé au départ. » que euh, j'étais en train de tracer en fait, le chemin que euh, je voulais prendre dans ce, que, euh, ce sur quoi j'allais m'exprimer sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc ça, c'était en 2007. Et je m'arrête là pour que tu puisses poser des questions, <rire> si tu veux. Ouais.
1: <rire> Moi, je veux revenir un peu sur ce que tu disais sur les états unis Est-ce que c'est une société du coup plus inclusive, ou en tout cas, tu le ressens comme ça
0: Oui, plus inclusive, mais pas moins grossophobe. Il hein. ne mmh. faut pas non plus déconner. <rire> euh, plus plus inclusive, inclusive et d'autant plus que euh, là par exemple j'y étais euh, euh, en mars dernier euh, je faisais euh, voilà j'étais au supermarché et euh, je vais au rayon sport, je découvre qu'il y a une collaboration entre euh, cette grande enseigne de, euh, de, de, de supermarché et euh, un magazine en ligne qui, en fait, propose de, sur sa chaîne YouTube des, euh, des tutos, des, des cours de sport, etc. Et en fait, dans les visuels de euh, cordes à sauter, de poids qui étaient en vente, de tapis de yoga, il euh, y avait des femmes grosses. Et euh, je me suis mise à pleurer dans le supermarché parce que je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu de représentation de personnes qui me ressemblent, mmh. qui a le droit de faire du sport. Mmh. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable. À longueur de journée, en tant que personne grosse, on me dit qu'il faut que je fasse du sport, ouais. que je me bouge les fesses pour perdre du poids. Mais en fait, jamais, au grand jamais, je ne vois... Enfin, ça, ça change depuis 2-3 ans à peu près. Mais jusqu'alors, jamais il n'y avait de représentation de personnes grosses euh, qui, euh, qui faisaient du sport et qui pouvaient vendre l'idée qu'on peut faire du sport quand on est gros, euh, qu'on peut euh, se dire athlète quand on est une personne grosse. Mmh. Parce que finalement, euh, ceux qui, euh, sont, euh, qui font du lancer de poids, de javelot et tout ça, euh, les judokas, euh, ce pas des personnes qui sont fines en fait. Ouais. Mais... Euh, on en voit très peu dans des publicités. Euh, quand euh, je veux m'inscrire à la salle de sport, euh, toutes les images qu'il y a dans euh, toutes les photos, en fait, on nous, euh, on nous voit un idéal qui est euh, musclé, euh, voilà, euh, un certain standard. Mais on ne parle jamais du stade avant si ouais. on décide qu'on veut. Avoir des tablettes de chocolat et tout ça. On ne nous montre jamais un stade de, de personnes « lambda », entre guillemets. Euh, et là, moi, vraiment, je me suis mise à pleurer dans ce magasin en, me, en voyant ce qui est une société inclusive. Au-delà de, euh, du poids, il y a aussi tout ce qui est euh, les cheveux, la beauté en elle-même, mm. voilà, les soins, etc. C'est une révolution pour moi. Et en fait, à chaque fois que je vais aux États-Unis, euh, j'ai l'impression... Euh, de, de sortir un peu la tête de l'eau. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions. Mmh. Quand je dois monter dans une voiture, je ne me demande jamais si... Euh, la ceinture sera assez large. Mm. C'est euh, juste la ceinture est large. Pour... Euh, si je veux m'asseoir euh, sur un, un banc public, euh, je ne vais jamais penser au fait que le banc va être trop petit pour moi. Mm. Alors qu'en France, par exemple, euh, et c'est terrible, aux abribus, il y, y a des séparations qui, euh, qui, qui sont pour éviter que les sans-abri mm. ne se couchent là, ce qui est déjà terrible. Euh, mais du coup, ces séparations-là empêchent que les personnes grosses puissent s'asseoir. Mmh. Donc, euh, moi, je m'assois quasiment jamais au, à l'abribus. Mmh. Voilà, ce sont des petits détails, mais qui font que euh, quand je suis aux États-Unis, en fait, euh, je me sens libre, tout simplement.
1: C'est, comme tu l'as dit, terrible, et, et c'est vrai que ton expérience, elle aide à vraiment se mieux comprendre. Euh, L'importance aussi d'avoir des représentations, déjà dans les publicités, de manière générale, dans les euh, concepts qu'on peut réaliser sur les réseaux sociaux et autres. Euh, justement, toi tu es créatrice de contenu, tu as décidé donc de, avec ton blog d'écrire de, de, sur tout ce que tu faisais. Euh, ensuite est venu l'avènement des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment-là où tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux par lequel tu as commencé oui.
0: Euh, effectivement, en fait, donc, le, le, mon blog officiellement, en tout cas sur la mode grande taille j'ai commencé en 2007. Avant, je me souviens que j'avais eu euh, des petits blogs, des skyblogs ouais. <rire> au féminin et tout ça. Je, je, euh, je postais des photos euh, parce que j'avais fait un séjour à Londres, donc je partageais, etc. Et euh, donc, il y a eu euh, vraiment mon blog sur la mode grande taille ça a été euh, en 2007. Et... Euh, Quasiment à ce moment-là, en fait, euh, Facebook aussi est, euh, est arrivé. Et moi, euh, c'est bizarre, enfin, ou c'est pas bizarre, je me suis toujours lancée sur ce qui, ce qui était nouveau. Ouais. Parce que déjà, je suis sur Internet depuis très longtemps. Euh, J'ai euh, commencé, je crois, à 16 ans. que euh, C'était les, vraiment les débuts. Euh, J'allais, Quand j'étais au, au, au lycée à Dakar, on n'avait pas Internet à la maison il euh, y avait ce qu'on appelait les cybercafés mmh. au Sénégal. Donc, euh, j'allais au cybercafé, je passais l'après-midi mmh. là, les samedis, après les devoirs sur table de 4 heures là, j'allais euh, au cybercafé et euh, je restais tout l'après-midi. Tout l'argent que j'avais, tout mon argent de poche, c'était sur Internet. Euh, et après ça, euh, donc, il y, y a eu euh, les blogs quand je suis arrivée en France et Facebook, mais avant Facebook, il y avait même un autre réseau qui s'appelait Hi-Five. Mmh. Euh, vraiment, ça, c'est la, la je connais ancienne. Mais ça, c'était le premier réseau qui permettait de retrouver justement des amis du collège, du lycée. C'était un peu comme les copains d'avant et ouais. tout ça. Euh, et Hi-Five, c'était voilà, américain. Euh, ça a eu une durée de vie peut-être d'un an. Mmh. Et, et Facebook est arrivé tout de suite après. Et euh, je me suis inscrite dessus. Je commençais à partager dessus et à ce moment-là, mon blog qui jusqu'à présent était un peu caché euh, parce que euh, au moment où j'avais commencé à me raconter sur Internet, mes parents m'avaient dit mais non, euh, euh, ça ne se fait pas chez nous, Enfin, on est très pudique. c'est une culture quand même où on ne parle pas de soi. Donc là, ma mère, vraiment, elle doit être fatiguée. <rire> <rire> J'ai carrément publié un livre sur... <rire> c'est dire à quel point... Je, ne, je, je refuse envers et contre tout euh, d'être dans, dans les normes, on va dire. Eh bien, euh, donc, euh, j'ai je, je, commencé à partager des liens de mon blog sur Facebook. Comme ça, tout doucement, petit à petit. Et, euh, et ma communauté a commencé à grandir aussi grâce à Facebook parce qu'il y avait un lien qui se créait. On, on pouvait, voilà, commenter les statuts, etc. Et euh, après ça, il euh, y a eu l'arrivée d'Instagram euh, en 2011. Mmh. Euh, je me souviens exactement, c'était 31 décembre 2011, je me suis inscrite parce que je voyais mes amis qui commençaient à partager. Et à l'époque, on, on, on repartageait aussi bien sur Twitter que, que Facebook. J'étais aussi sur Twitter. J'étais sur Twitter avant d'être sur Facebook, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je me suis inscrite sur Instagram. Euh, comme, euh, comme un peu tout le monde, je postais mes plats... Euh, voilà, euh, les arbres, les cerisiers en fleurs, euh, tout ça. Et au fur et à mesure, euh, là aussi, il y a un autre lien qui s'est créé. Euh, et euh, on a commencé à plus être dans l'esthétisme de ce qu'on partage et tout. Et ce qui a vraiment euh, permis, pour moi en tout cas, de... Euh, aussi bien d'animer la communauté que d'être encore plus proche de la communauté, c'est avec l'arrivée des stories. Mmh. J'étais un peu sur Snapchat, mais je n'ai jamais vraiment accroché. En revanche, avec l'arrivée des stories, là, c'était dans mon quotidien que je pouvais parler... Vous voyez, que, vous entendez que j'adore parler. Donc <rire> forcément, avec les stories, euh, je pouvais euh, bah, plus montrer euh, ce que je faisais euh, au quotidien, ce que je fais encore, et euh, avoir des conversations et plus d'échanges. Ce qui manquait avec euh, les blogs, parce qu'il y a une certaine limite, en fait, on, on, on poste l'article, il y a des commentaires, et puis après, euh, il n'y a plus forcément d'échanges. Mmh. Alors que là, euh, c'est comme si c'était un crayon qui s'animait. Euh, et on pouvait, dont on pouvait voir l'évolution tous les jours.
1: Et ça, ça, ça donnait aussi de la visibilité sur ton blog
0: Aussi, effectivement, ça donnait de la visibilité. Malheureusement, euh, les, euh, les réseaux ont pris beaucoup plus de place, mmh. euh, avec aussi une, euh, des personnes qui lisent moins. Euh, moi, j'adore écrire, autant euh, j'aime parler, autant j'aime euh, mmh. écrire. Et... Euh, et on consomme beaucoup, enfin, comme on a de la phase fashion, euh, on a de la phase consommation de oui. contenu et de la phase création de contenu aussi. Donc tout le monde est en train de scroller sur son téléphone et ne prend plus euh, vraiment le temps de cliquer pour aller lire des oui. articles de blog. Néanmoins, la chance que j'ai, c'est que euh, justement j'ai quand même un noyau dur oui. de ma communauté qui aiment lire ces articles-là et qui, euh, qui aiment ce lien qu'il y a sur le blog et qui, euh, lorsque je publie un article, vont prendre le temps d'aller le lire. Mmh. Et c'est pour cette raison que je vais réserver certains sujets au blog, que euh, je vais prendre le temps, parfois, je vais prendre peut-être deux semaines, trois semaines pour rédiger un article. Alors, il va être très, très long, mmh. mais euh, je vais prendre le temps de le faire et je sais que lorsqu'il sera publié, les, euh, les personnes qui doivent le recevoir positivement, les personnes qui doivent. Euh, euh, à, que ce, cet article doivent atteindre et euh, toucher vont pouvoir euh, le lire.
1: Ce que je trouve intéressant avec euh, justement l'avènement des réseaux sociaux et surtout Instagram, c'est que déjà toi, à travers ta figure euh, euh, de femme et en plus plus size, donc tu es une grande figure de, du body positif aujourd'hui, ce qu'on appelle le body positif sur Instagram, euh, ça a permis justement de créer des nouveaux récits. Euh, de vie et, et surtout de, bah, de montrer en fait euh, finalement qu'il y avait une, une, une grande diversité des corps. Euh, comment, toi, tu as, as impulsé ça Qu'est-ce que tu as mis en place euh, Tout en utilisant les codes des réseaux sociaux, en fait. Mmh. Est-ce que
0: tu veux dire que c'est grâce à moi qu'il y a <rire> de nouveaux récits Oui, absolument Moi et puis euh, d'autres euh, créatrices de contenu, euh, comme une Stéphanie, une Stéphanie Zwicky, par exemple, à, à qui je pense, euh, qui est pionnière aussi euh, sur euh, ces prises de parole-là. Euh, comment euh, j'ai impulsé ça Mais à, à vrai dire... Euh, en étant Gaëlle, tout simplement, mmh. en étant moi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je sais très bien que pour buzzer sur la, du body positive, il euh, y, y, y a deux, trois stratégies qui sont assez simples. Mmh. Euh, je peux porter un maillot de bain, et euh, écrire un petit article, un petit post sur les réseaux sociaux, euh, dire pourquoi aller, euh, on a tout le droit de se mettre en maillot de bain sur la plage, danser euh, voilà, en lingerie euh, sur, euh, sur les réseaux, euh, montrer euh, du bourrelet, du poil euh, qui s'assume, euh, des boutons, etc. Mmh. Voilà, ça, ça marche, on sait que ça fonctionne. Mais nous, à l'époque, on ne savait pas. Euh, C'était des choses qu'on... En tout cas, dans mon cas... Euh, C'est des choses que j'avais besoin de partager, mm. euh, que j'avais besoin d'exprimer, parce que mon vécu faisait que à un moment donné, je ne pouvais plus euh, juste me contenter de consommer euh, de, du média qui ne me correspondait pas et dans mm. lequel je ne me reconnaissais pas. Euh, et... Euh, qu'à un moment donné, au mois de mars-avril, je ne voyais que des articles euh, dans la presse féminine qui disaient euh, « Allez les filles, ça y est, le, voici le régime pour avoir un bikini body mmh. ». Mais moi, je ne me sentais pas concernée parce que...
1: Euh, Encore une fois, une manque de représentation. Voilà, un
0: pense. manque de représentation. D'autant plus que, euh, moi j'ai vécu euh, du harcèlement sur la plage, euh, parce que j'étais en maillot de bain, parce que je suis une femme grosse et que j'avais mais vraiment euh, l'audace de porter un maillot de bain euh, donc j'ai vécu du harcèlement et j'avais besoin de raconter ce harcèlement et le fait de partager un article sur mon blog avec mon maillot de bain était vraiment thérapeutique pour moi donc c'est faire des choses qui m'ont euh, proposé des choses qui me faisaient du bien mmh. euh, qui m'ont permis d'impulser ça mais pas parce que euh, je savais que euh, ça allait buzzer euh, ou euh, même que ça allait aider d'autres personnes, oui. très sincèrement. Moi, je faisais du bien qu'à moi hein. mm -hmm. euh, dans l'idée. Euh, voilà, j'avais besoin de partager ça. Hop, je publiais et finalement, je recevais des témoignages de personnes qui disaient euh, merci, qui me remerciaient de partager ce type de contenu et dans lesquels elles se reconnaissaient et qui les aidaient. Euh, aussi à euh, relativiser, à euh, s'accepter, à faire le chemin euh, vers elle-même. Et euh, ouais, au départ, il euh, n'y avait rien, rien, rien de, de, de pensé. Euh. En plus, quand j'y repense franchement, euh, si j'avais su qu'à un moment donné, une photo de moi en maillot de bain... Euh, pourrait se retrouver sur Internet, aller faire le tour de la toile, deviendrait virale comme on dit, avec plus de 3000 commentaires de personnes qui m'insultent, qui insultent mon corps, qui regardaient et qui détaillaient chaque partie de mon corps euh, et qui euh, m'annonçaient ma mort imminente d'un diabète de je ne sais quel type et, ou d'un euh, AVC à je ne sais quel moment, euh, sincèrement, je ne pense pas que je, je me serais amusée à publier euh, comme ça sur Internet.
1: Ouais. C'est ça aussi le côté pervers des réseaux sociaux, c'est que autant tu peux porter une voix et rassembler une communauté autour du body positive, mais en même temps, il y a toute une série de haters qui va vraiment euh, en fait venir casser un peu tout le travail, euh, déjà casser la confiance en soi des mmh. personnes concernées de, et, et justement de limiter finalement ce genre de contenu. Comment tu arrives à gérer ça avec euh, bah, ta communauté aussi de, de, Comment tu réponds à ce genre de commentaires et euh, comment tu... Tu prends le pas sur tout ça pour rassurer aussi ta communauté de se dire, attention, c'est qu'une partie euh, des personnes mmh. et euh, la plupart euh, sont euh, bienveillants.
0: Alors, tout dépend de mon humeur au moment où ça arrive, sincèrement, euh, parce que euh, euh, ce que beaucoup de personnes qui suivent, euh, des, des, des créateurs de contenu, influenceurs, etc., euh, oublie, c'est que nous sommes des êtres humains <rire> et que nous sommes des êtres d'émotion. En tout cas, moi, je suis un être d'émotion. Et selon le jour où euh, je me retrouve à recevoir une vague de, de messages grossophobes, racistes, misogynes, parce que voilà, intersectionnalité, euh, moi, j'ai la totale, eh hein, euh, bien, je vais plus ou moins bien le vivre. Euh, néanmoins, ce qui est important pour moi, c'est que euh, bah déjà, je, je sais que s'il si y a ces messages-là, c'est que ça dérange. Mmh. C'est que euh, ces personnes-là, j'ai touché quelque chose qui vraiment euh, soit est complètement incompréhensible pour ces gens, euh, ou alors je suis allée toucher quelque chose qui les, euh, qui les chamboule et, euh, et qui fait bouger leur, leur propre conviction. Donc, tant mieux, voilà. Mmh. Tant mieux si ça fait ressortir euh, la méchanceté chez certaines personnes. Euh, ce qui est surtout important aussi, c'est que lorsque je publie euh, une photo, euh, notamment euh, sur le sujet comme euh, la, le corps euh, en lui-même, c'est que euh, moi déjà, je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, je sais que ça va toucher positivement des personnes. Mmh. Et parmi toute la masse des commentaires que je vais recevoir, il y aura sans doute une personne que ça aura aidé. Mmh. Et là, j'ai fait tout mon job. Mais ce qui me fait souvent mal, c'est qu'il y aura une petite nénette de 16 ans qui aura vu euh, ma, ma photo euh, et qui se sera dit « Ah ouais, moi aussi, euh, l'été prochain, je vais me mettre en bikini. Euh, voilà. Euh, c'est trop bien. » Donc, ça va la booster. Et euh, deux minutes après, elle va lire tous les commentaires. Et là, elle va dire, ah non, mais en fait, je n'ai pas le droit. Ça, ça me touche. C'est ça qui me fait mal. Parce que c'est comme si on mettait à mal tout le travail que je fais depuis des années. Il euh, y a une chose qui revient souvent, c'est que je fais euh, l'apologie de l'obésité. Euh, je ne me souviens pas avoir déjà dit quelque part. Allez-y, soyez gros, c'est trop bien. Mmh. Voilà, c'est trop bien d'être essoufflé. C'est trop bien de ne pas trouver de vêtements à sa taille. C'est trop bien de ne pas euh, pouvoir faire un scanner euh, normalement. Il faut absolument trouver un euh, radiologue qui a un scanner à champ ouvert, C'est trop bien euh, d'avoir euh, euh, une anesthésiste qui vous dit « Oh là là, votre masque graisseuse, je n'arrive pas à vous piquer. Je ne sais pas où vont aller euh, les médicaments. Est-ce que vous allez vous réveiller ?» C'est trop bien de subir de la grossophobie médicale au quotidien. Je ne me souviens pas avoir déjà dit ça. Si j'avais dit ça, là, je ferais l'apologie de l'obésité. Ce que je fais, moi, c'est juste l'apologie du bonheur, en fait, mmh. de se sentir bien euh, dans son corps, dans sa tête. Euh, pour moi, le body positive, OK, c'est le corps visuel, l'esthétique, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment préserver ma santé mentale. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas en train de me dire est-ce que j'ai le droit euh, de m'habiller de telle ou telle façon est-ce que euh, tel bourrelet, euh, il n'est euh, pas disgracieux Est-ce que, euh, voilà, je peux porter, j'ai le droit de porter tel, tel maillot de bain Enfin, voilà. Et pour moi, c'est préserver sa santé mentale. Parce que quand je ne me pose pas ces questions-là, en fait, je vais très bien. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a plein de gens qui euh, gagneraient à vraiment se libérer de tous ces carcans-là de la société. Et c'est ça, en fait, mon message. c'est euh, Je suis bien consciente de ce qu'est l'obésité. Euh, je vis dans mon corps au quotidien. Je, tout, tous les jours, je me réveille dans le corps d'une personne grosse. Je ne sais quasiment pas ce que c'est que d'être une personne mince. Mmh. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, donc, euh, faire l'apologie, euh, non. Mais en revanche, à chaque fois que j'ai un message, un commentaire qui on peut estimer négatif, c'est que j'ai vraiment fait bouger quelque chose chez la personne. Et selon, effectivement, les jours, soit je vais euh, reposter le commentaire en disant, euh, ouais, bon, bah, c'est de la grossophobie, tout ça. Soit je vais répondre, ou alors je vais bloquer. Parce que préserver ma santé mentale. Mmh. Et que, euh, parfois, bah, en fait, le, le poids des mots est tellement plus lourd mmh. que le poids qu'il y a sur ma balance que j'ai pas envie de porter ça en plus. Mm. Voilà.
1: C'est une belle analogie. <rire> <rire> ouais, merci. <rire> euh, et j'aimerais aussi euh, parler du, du rapport justement euh, avec euh, les marques. Euh, toi, tu mets donc en avant des marques, euh, que ce soit d'ailleurs des marques de bikini ou autres. Euh, Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose euh, dans la manière dont elles euh, créent leur ligne de, de mode ou est-ce que c'est pour ça aussi que tu es parti euh, sur euh, bah, la création de ta propre marque euh, de mode?
0: Alors, il y a plusieurs choses parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, euh, j'estime qu'au-delà de parler de mode grande taille, en fait, finalement, je parle d'un lifestyle body positive. Donc, mon lifestyle body positive, c'est effectivement m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. C'est euh, de montrer que ce n'est pas parce que je suis une personne grosse que je ne vais pas voyager. Euh, c'est compliqué de prendre l'avion, certes. Mais euh, je donne des, euh, des tips, euh, des astuces en français, Gaëlle. Je donne des astuces pour euh, pouvoir, euh, bah, encore une fois, préserver sa santé mentale quand on prend l'avion euh, ou le train. Voilà, c'est tout un lifestyle. Je montre comment je fais du sport, euh, que euh, aussi, en tant que personne grosse, c'est bien. Euh, je fais du sport, je prends du plaisir à faire du sport, et ce n'est pas forcément pour perdre du poids. Et justement, euh, faire du sport, c'est... Bah, comment je m'habille pour faire du sport Là, on en revient à cette idée que oui, il y a des marques qui se lancent et qui s'ouvrent l'esprit. Euh, je sais pas si je dois dire des marques. et tout. Oui, bien sûr. Oui. Alors euh, par exemple, typiquement euh, Nike, ça a été euh, l'une des, des premiers, l'un des premiers équipementiers à se dire bah en fait on va on va faire de la grande taille et surtout on va mettre des mannequins grande taille dans nos magasins. Mmh. Euh, quand je vais aux états unis et que je vais dans un corner Nike, dans, dans une grande enseigne, je suis tellement heureuse, parce que le Matka est gros, en fait. Mm. Et, euh, et donc, il y a des marques qui se sont, euh, qui ont décidé d'aller vers ça, et d'aller vraiment faire le job, parce que le tout n'est pas de dire, oui, ça y est, on, on va faire de la grande taille, euh, et... Euh, c'est disponible sur le site internet. Non, en fait, il faut que ce soit aussi disponible en magasin. Mmh. Il faut que, euh, dans les campagnes, il euh, y ait des mannequins grande taille. Au-delà des mannequins grande taille, les influenceurs avec lesquels vous travaillez mmh. pour porter le message de votre campagne doivent aussi être des, euh, des personnes grosses. Mmh. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Parce que... Question d'image, peut-être. Parce que... Se dire être une marque inclusive, body positive, tout ce que vous voulez, c'est aussi à un moment donné, est-ce que dans votre service marketing, il y a une personne grosse mm -hmm. euh, Est-ce que dans votre service marketing, il y a une personne noire euh, Qui va vous dire, euh, attention, là, euh, on est en train euh, d'aller sur tel sujet, mais euh, si vous voulez euh, parler de, euh, je ne sais pas moi, si vous, si vous avez une gamme pour les cheveux naturels, euh, en parlant de beauté, éviter euh, de faire porter une perruque à la, à la fille qui va poser mmh. pour, euh, pour la gamme. Enfin, prenez vraiment quelqu'un qui a les cheveux naturels, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait, quand on... Ne pas essayer vraiment... de pervertir
1: finalement le message.
0: Exactement, parce que c'est assez galvaudé aujourd'hui, le body mmh. positive. Il euh, y a une grande marque de lingerie qui se dit body positive, qui va faire des grandes campagnes, euh, on est inclusif et tout ça, mais en fait, si... Euh, vos culottes, elles s'arrêtent au 48, en mmh. fait, vous n'êtes pas inclusif. On ne peut pas être inclusif si euh, on met déjà des, euh, un cadre par rapport à la taille. Mmh. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que certaines enseignes n'habillent les femmes que du 34 au 42. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Je suis très contente d'aller euh, acheter euh, un petit pull pour euh, ma meilleure amie dans ces enseignes-là. Il mmh. n'y a aucun souci. C Mon problème, c'est lorsque la marque ne fait que du 34 au 42 et, à un moment donné, se permet euh, de faire des campagnes en disant « on habille toutes les femmes
1: mmh.
0: ». Là, c'est un problème.
1: D'autant plus que je crois que qu'en Europe, de manière générale, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, la taille moyenne des femmes, c'est entre 42 et 44.
0: Eh bien, on est tout simplement euh, 40% de la population française habillée en taille 42 et plus. Mmh. Donc finalement, fin, si on dit que c'est une moyenne, c'est... Il y a un vrai a, marché. Vraiment, <rire> oui, il y a un vrai marché. Et c'est là que euh, moi... Lassé de me plaindre sur Internet et de dire « il n'y a pas de vêtements dans ma taille ». Lassé d'envoyer des messages aux marques en leur disant « mais vous voyez bien que tout euh, le budget shopping des femmes taille 44 et plus va à l'étranger mm -hmm. euh, et devrait être dépensé en France, bah, on pourrait faire quelque chose, allons-y, enfin faisons ne serait-ce que des collections capsules, mm -hmm. euh, étendez vos tailles ». Quand les marques veulent étendre leur taille, euh, est-ce qu'ils oh, font vraiment le travail technique auprès des modélistes en prenant des, euh, des modélistes qui savent travailler sur la mode grande taille bah, Le job, il n'est pas fait. Mmh. En fait, il y a toujours une limite. On va nous proposer un truc, une extension de taille. Derrière, les bras, ils sont trop petits. Ouais. En fait, le tour de bras est trop petit, mais les manches sont hyper longues. En fait, le travail, il n'est pas fait. L'inclusivité, c'est vraiment une réflexion. Et c'est OK si... Euh vous ne le faites pas tout de suite. Oui. Si vous avez ça dans vos petits papiers et que vous travaillez petit à petit, que c'est dans deux ans, dans trois ans, il mm. n'y a pas de problème. Moi, ça me rend dingue quand je vois une marque qui se dit féministe, engagée, qui fait des t-shirts oh, avec Powerful, etc., en disant, oui, on est body positive, on est là pour les femmes, on est féministe, que cette marque-là ne propose des t-shirts que jusqu'à la taille 46. Mm. Donc, à quel moment, en fait euh, et oui c'est dur de faire de la grand taille, oui c'est dur, mais justement c'est pour ça qu'on fait le job, mmh. c'est pour ça qu'il faut embaucher les personnes qui vont le faire c'est pour ça qu'il y a des consultants qui existent et donc moi lassée de voir tout ça je me suis dit allez euh, je vais faire le job, mmh. je vais euh, proposer euh, ce que j'aimerais voir, c'est à dire euh, ma marque enfin Ibilola, c'est vraiment euh, quand je dis que c'est la première ligne de mode grande taille en wax, c'est le cas parce que je n'en voyais pas. Euh, J'ai grandi au Sénégal, donc j'allais chez le tailleur, il euh, n'y a pas de problème pour mmh. avoir du sur mesure, etc. Ok. Mais il y a quelques années, euh, quand j'avais lancé un mouvement qui s'appelait le French Curves, mmh. avec d'autres influenceuses, on faisait un challenge. Tous les mois, on s'habillait euh, selon un thème. Et il y a eu une année où le thème était le wax. Et euh, pour moi, c'était facile de trouver des vêtements wax. Enfin, j'ai grandi dedans, j'en porte toujours. donc Je suis allée dans, dans mon armoire, j'ai eu ce que j'avais à trouver. Mais les filles qui, part... qui participaient à ce challenge, elles m'ont dit mais qu'elles ont galéré. Elles sont allées sur des sites qui étaient dédiés à la mmh. mode africaine, avec euh, voilà où il y avait du wax en veux-tu en voilà euh, impossible de trouver de la grande taille. Ou alors, il fallait commander sur mesure, etc. Il fallait attendre trois semaines, un mois pour être livré ben, À ce moment-là, c'était compliqué pour elle de participer. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose, en fait. Et ce n'était pas que l'idée de faire de la mode grande taille. C'est aussi ben, dès le début, dans euh, les visuels, c'était le de faire des photos avec euh, des, des, des filles de tailles différentes. Euh, on avait zéro budget. Et franchement, aujourd'hui, on n'en a pas non plus énormément. Mais ça me rend quand même dingue de me dire qu'avec le peu de budget que j'ai, j'arrive à faire des choses qui sont assez folles, quoi. Mmh. Euh, de réunir des personnes qui font des tailles différentes, de réunir la communauté, parce que c'est une marque qui est très communautaire. En même temps, communautaire dans le sens où euh, celles qui vont acheter ces produits-là se sentent vraiment représentées. Oui. Et elles-mêmes se sentent investies de la mission de porter ces vêtements-là et d'en parler. C'est dans ce sens-là, communautaire. Et d'ailleurs, je n'ai pas de mal avec le fait de faire des choses communautaires. Euh, donc, <rire> et, et c'est euh, partant de là que maintenant, je sais que demain, s'il y a une marque qui euh, se dit « Ok, on veut vraiment avoir euh, une extension de taille bah », moi, je suis tout à fait euh, en mesure de, de conseiller de A à Z, en fait, et de dire « Voici le type de visuel » qu'on qu peut faire. Mmh. Voici le type de mannequin avec lesquels vous travaillez. Pas une fille qui fait du 42 et qui a juste des fesses et de la poitrine. Non, on va vraiment aller chercher quelqu'un qui fait du 52, mmh. voire du 54, du 56, euh, du 60. Si vous voulez faire les choses, faites-les vraiment. Dans la mode, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a des questions techniques. Mmh. Mais alors, est-ce qu'on peut parler de la beauté Parce que là, euh, ça fait quoi 10 ans, 15 ans que je fais du blogging, vraiment depuis 6 ans qu'on euh, va dire que mon profil a euh, émergé ou percé, comme pourrait dire. Donc. Et, euh, et donc que j'ai commencé à, à travailler réellement avec des marques, notamment des marques de beauté. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'il fallait avoir euh, des traits fins euh, c'est clair pour porter du fond de teint, mmh. enfin, jamais ils se sont dit, mais oui, effectivement, il faut qu'il y ait toute, euh, toutes les, les tailles qui soient représentées. Mmh. Enfin, franchement, là, c'est pas compliqué. Euh, et en plus moi j'ai de la chance je vends très bien du rouge à lèvres vu la bouche que j'ai la chance d'avoir que des personnes aujourd'hui payent pour se faire des injections pour avoir exactement la même bouche que moi et eh bien tant mieux si aujourd'hui je, euh, je travaille avec des marques de beauté euh, je suis ambassadrice Yves Saint-Laurent Beauté et ça c'est un pas énorme pour mmh. une marque de luxe et de make-up de se dire bah ouais en fait on y va mmh. on, on peut le faire et, euh, et ça nécessite
1: aucun euh, investissement,
0: aucun, aucun développement particulier. Ouais. C'est juste... De, se de dire, la représentation. Oui, on, on va sortir des cadres et des cases et, euh, et on va aller chercher au-delà de euh, juste toutes ces normes-là qu'on nous, qu nous sert depuis des années. Quoi.
1: Et est-ce que tu penses que c'est aussi euh, euh, ton rôle de leader d'opinion qui a amené ces marques-là comme Yves Saint-Laurent à aller vers des profils... Euh, bah, euh, déjà toi, influenceuse, créatrice de contenu, mais aussi on sait que tu prends beaucoup la parole dans les médias sur cette question de grossophobie, de beauté positive. Euh, Est-ce que c'est comme ça que ça a marché
0: ouais, je, pense, euh, je pense que ça a joué. Après, euh, je ne suis pas dupe, il euh, y a des tendances aussi. Enfin, je me souviens que c'était quoi En 2016-2017, euh, je travaillais dans, dans, une, euh, dans une enseigne. Euh, c'était chez MIM, qui, euh, qui aujourd'hui euh, n'est plus, euh, malheureusement. Et je m'étais retrouvée à faire du community management. J'ai fait quasiment tous les services. J'étais là au départ au, 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 pour faire de l'administratif euh, au service pay. Et euh, vu qu'ils euh, ont vu que j'avais un blog, etc., euh, je me suis retrouvée à être community manager. Et donc, au service marketing, euh, la, la responsable m'avait dit « Ah, c'est trop bien ton blog, en fait, tu vois, dans euh, tous les euh, bureaux de, les cabinets de tendance, le body positive, c'est ce sur quoi il va falloir travailler ces deux prochaines années. » Voilà. Euh, et moi, ça me faisait un peu... Hurler parce que concrètement, enfin, moi je ne suis pas tendance en fait, c'est ma vie, c'est <rire> mon quotidien. <rire> c'est comme lorsque je me suis lancée avec une, une marque, avec du wax. Euh, beaucoup m'ont dit mais tu n'as pas peur de, euh, que ce ne soit plus tendance dans quelques années. Mais en fait le wax ça fait plus de 200 ans que c'est tendance en Afrique mmh. donc euh, concrètement... Euh non, en fait, je n'ai pas peur. Ouais. <rire> voilà, c'est comme, le, pour moi, c'est comme le Vichy, c'est comme le Liberty, c'est comme le tartan. Euh, voilà, c'est juste un tissu, un imprimé, quoi. Et euh, donc, effectivement, il y a des tendances. Euh, tant mieux, j'ai envie de dire, qu'il qu y ait cette tendance-là. Maintenant, ben, il faut que ça perdure. Ouais. Voilà. Le travail, il est fait. On a fait, passé une étape. Euh, demain, c'est avoir dans les vraies campagnes de pub, mmh. pas uniquement d'un point de vue influence, mmh. réseaux sociaux, mais vraiment d'un point de vue espace public grand large, c'est-à-dire à la télé, euh, en quatre par trois, dans les affiches, euh, qu'on euh, qu puisse voir ça, qu'on puisse voir ces représentations. Euh, par exemple, là, aujourd'hui, il y a, y, a, y a quelques semaines, on a vu euh, la marque Les Secrets de Loli euh, qui, euh, qui, qui a fait cette campagne extraordinaire « My Hair, My Power mmh. euh, » qu'on voit dans le métro, qu'on euh, qu a vu sur les champs Élysées. Euh, mais finalement, c'est une marque qui appartient à une femme noire. Oui. Euh, et c'est un, un pas. Et il faut qu'on aille au-delà de ça. Que ce ne soit pas seulement la marque qui appartient à une femme noire, mmh. qui se disent, mais oui, en fait, on peut être partout. Mmh. Il faut que ce soit aussi euh, les décideurs dans les, les grandes maisons de luxe qui se lancent. Mmh. Euh, là, j'ai vu, enfin, euh, euh, juste hier, Chanel a fait un défilé à Dakar. Euh, moi, je suis extrêmement fière qu'on puisse euh, amener, enfin, euh, montrer que la mode se crée et se vit aussi en Afrique. Mmh. Et, euh, et donc, si c'est possible de faire des choses comme ça, eh bien, on a, en fait, on a tout un pouvoir devant nous. Moi, je suis hyper optimiste, en fait. Euh, OK, c'est peut-être opportuniste d'aller vers euh, cette question de body positive, mais je pense et j'espère qu'il y a un noyau dur qui reste et qui va permettre de faire évoluer le mouvement et de le, le permettre de l'installer pour de bon. Et qu'en fait, finalement, une Gaëlle Prudencio dans une campagne, que ce soit complètement banal. Mmh. Voilà. Oui.
1: Je ne sais pas quoi rajouter.
0: <rire> ça fait 10 ça. heures qu'on est là.
1: <rire> non, non, mais franchement, c'est tellement euh, inspirant ce que tu dis que ça m'a ça laissé euh, <rire> s'envoie. <Sans bois. rire> euh, J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment se passe justement ton, ton partenariat avec Yves Saint-Laurent. Par exemple, quel type de, de contenu tu fais pour eux, etc. Sur quoi vous vous êtes mis d'accord et justement comment tu les amènes à, à parler de body positive de façon naturelle
0: euh, en fait, le partenariat en tant qu'ambassadrice, c'est euh, sur la création de contenu pur, donc euh, de façon autonome, où euh, j'ai, euh, bah, comme beaucoup euh, de, de créateurs de contenu, euh, un produit qu'il faut mettre en avant sur une période donnée. Mmh. Euh, moi, ça a beaucoup été sur le Parfum Libre. Et, euh, et en fait, notre partenariat a commencé euh, en 2021, en avril 2021, où euh, ils ont décidé de faire euh, une, une première campagne où euh, l'idée était d'avoir des femmes, euh, des femmes, femmes et des, des hommes, en fait, des personnes euh, différentes, parce que je sais pas à quel genre s'identifier tout le monde, donc des personnes différentes euh, qui euh, qui devaient poser euh, à moitié nu <rire> sur, sur les toits de Paris. <rire> euh, donc, on avait le, le, le buste dénudé euh, et euh, avec ce parfum, euh, un flacon euh, de libre. Donc, ça avait commencé comme ça et, euh, et moi, déjà, j'étais tellement je me suis dit waouh quand j'ai reçu le mail c'était je dis ok on y est on... là ça devient sérieux ouais. là on commence vraiment à, à, à prendre en compte euh, que nous existons et que la beauté est plurielle parce que c'est ça l'idée en fait et je me souviens que quand j'ai dit ça à ma mère elle m'a dit mm, Yves Saint Laurent là c'est pas petit hein c'est vraiment pas petit hein <rire> Donc je dis ok c'est bon la dame valide c'est très bien et euh, donc le premier la, le partenariat a commencé comme ça avec une campagne qui était euh, complètement drivée par la marque finalement j'étais un peu modèle.
1: Mmh. Euh... Donc, tu es sorti un peu de, de ton rôle voilà. des réseaux sociaux pour être euh, affiché. Euh... Exactement.
0: Et euh, donc, ce sont eux qui ont géré toute la partie la production, euh, photos, etc. Et moi, j'avais à euh, bah, reposter sur mes réseaux et surtout euh, donner ma vision. De, du fait d'être libre en fait mm. donc j'ai beaucoup travaillé par rapport aux parfums libre et après j'avais des contenus à créer moi avec euh, avec ma photographe ma maquilleuse mm. etc euh, et euh, donc voilà c'est surtout sur ça en fait le partenariat c'est de euh, porter le message de la marque euh, en dehors de ses propres canaux auprès de ma communauté mm. et ce qui est ce que je pense vraiment intéressant au-delà d'être une, une femme grosse donc euh, voilà euh, et d'être une femme noire, c'est que je suis aussi, surtout, une femme africaine. Mmh. Et euh, on sait que le luxe, on ne s'en rend pas compte. Mais nous, là, en Afrique, on aime le luxe. Donc, mmh. <rire> euh, et surtout, bah, évidemment, une certaine catégorie euh, de, de la population qui a les moyens mmh. de euh, dépenser dans du luxe et qui va, euh, eh bien, euh, qui va être touchée par une publication que je vais faire. Mmh. Euh, des... Euh, et euh, d'un point de vue démographique, un certain nombre de euh, panels d'âge, en fait. Ouais. Euh, parce que justement, voilà, ma maman, on dit Saint-Laurent-Beauté, elle voit, elle voit tout de suite ce que c'est. Euh, mon frère, mon frère qui ne s'intéresse jamais, enfin, voilà, il suit de loin, il m'encourage et tout, là, il a vu Saint-Laurent, il a dit « Ah OK, il m'a dit, mais tu sais, c'est tel parfum que je porte et tout. Donc, euh, voilà, c'est euh... et des personnes qui me suivent sur Facebook, justement. Euh, Facebook qui est très actif, ou euh, euh, sur lesquels les personnes en Afrique sont très actives parce que on n'a pas besoin de beaucoup de data pour utiliser Facebook. Mm. et bien, euh, d'avoir des publications sur ce type de produit-là. Tout de suite, ça va dans les aéroports, etc. Donc, finalement, euh, il y a la partie réseaux sociaux, Internet, avec l'achat immédiat. Ouais. Mais il y a aussi euh, ce fil rouge-là, euh, où euh, la marque, quand, euh, quand ils vont prendre l'avion, euh, que ce soit pour venir en France, pour aller à Dubaï, en Turquie, aux États-Unis, hop ils voient euh, le parfum libre et tout de suite ils vont penser Ah, mais oui, tiens, Gaëlle Prudencio elle travaille avec Yves Saint-Laurent Beauté. Mmh. C'est euh, aussi ça, tout l'intérêt d'avoir euh, des, euh, des campagnes avec des profils euh, qu'on ne. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Super intéressant. Mmh. Et, euh, et mmh. justement, dans, dans, parmi tout ce que tu fais, tu es aussi euh, auteur. Oui. Tu as écrit ton <rire> propre livre et tu as aussi. Euh... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un podcast ou tu as participé au podcast Vive Voix euh...
0: oui j'ai participé euh, parce qu'en fait euh, Apple euh, Books euh, donc euh, la partie livre d'Apple a lancé une campagne Vive Voix mmh. qui permet de faire émerger des profils qu'on ne voit pas justement forcément euh, toujours et, et euh, des, des profils qui sont sur l'inclusivité sur euh, le climat euh, voilà, que ce soit du podcast euh, du livre, euh, de la musique les applications donc tout ce qui est tech et tout et euh, cette année euh, j'ai fait partie euh, de cette campagne là et il y avait un podcast dans lequel chaque euh, chaque acteur donc qui représentait une partie moi c'est apple books vraiment avec le livre audio, euh, une personne qui était interviewée euh, sur son parcours. Et en fait, euh, donc moi, mon livre « Fier d'être moi-même », il a été édité euh, aux éditions Le Duc. Et après, euh, les droits ont été euh, acquis pour euh, du livre audio. Oui. Et partant de là, mon livre euh, en version audio était en exclusivité sur Apple pendant un an. Mm -hmm. Donc là, ça y est, maintenant, il est disponible partout. Euh, mais il était, voilà. Et ça a été édité chez Hardigan pour Apple pendant, euh, pendant euh, oui, toute l'année qui s'est écoulée.
1: Ouais. Et quelle est justement cette expérience que tu as vécue à travers le livre, qui est donc un contenu encore très différent de ce que tu peux faire euh, bah, dans le blogging, dans, dans, sur les réseaux sociaux
0: Alors, le, le livre, c'est... Euh... C'est assez fou, <rire> assez fou dans le sens où euh, déjà, euh, comme pour beaucoup de choses que je fais, que je disais avant qu'on commence l'enregistrement, à chaque fois, euh, moi, on vient pas forcément me chercher. On ne vient pas, euh, pas encore beaucoup me chercher, à Paris-Saint-Laurent-Beauté, par exemple. Ouais. Euh, ou alors, j'ai fait, euh, fait une pub télé pour, pour Garnier, euh, pour euh, la bébé crème de Garnier euh, l'année la, dernière. Euh, voilà, on va venir me chercher pour des choses comme ça. Mais pour certains projets, c'est moi, Gaëlle, mmh. qui vais... Euh, parce que j'ai compris que euh, je suis aussi commerciale, en fait. Ouais. Voilà, je suis mon propre commercial, ma propre RP, euh, j'y vais. Euh, je, je veux écrire un livre. Euh, j'ai commencé à écrire. Je sais que je sais écrire, parce que j'ai tenu un blog pendant des années. Euh, C'était pas une phrase sur mon blog, c'est vraiment... Euh, voilà. Même mes posts Instagram, franchement, quand vous les lisez, vous vous dites... Mais... <rire> Je ne peux pas, déjà moi j'ai une communauté qui est très exigeante, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de juste publier une photo et de mettre une phrase du style « la vie est belle, les oiseaux chantent <rire> ». Non, euh, ma communauté a besoin de se nourrir de quelque chose, elle a besoin de, de, de concret. Donc euh, déjà j'écris et j'ai commencé mon livre euh, en 2016 parce que, et ça j'en ai pas parlé mais c'est important de le dire. Sur, sur ce podcast, justement. Pendant des années, j'ai tenu mon blog. Euh, je n'ai pas euh, généré de revenus. Je n'ai pas monétisé. Et je n'ai pas réussi à monétiser pendant des années. Et à un moment donné, même si je le faisais pour le, le, le partage, voilà, la passion, tout ça, euh, je me suis dit, mais moi aussi, je veux en vivre mmh. de ce blog. Et donc, en 2000, 2016, j'ai fait appel à... À une agence qui m'a enfin, conseillé euh, pour pouvoir faire un rebranding mmh. de, euh, de, de, de ma présence sur Internet euh, et pour pouvoir professionnaliser, passer au next step. Ouais. Et donc, euh, on a vraiment retravaillé toute mon identité euh, digitale. Parce qu'avant, j'avais plusieurs des pseudonymes. Voilà, je m'appelle Gaëlle Vanessa. Donc, il y avait Vanou, c'était <rire> les pitreries de Vanou, Vanou Licheuse. À un moment donné, c'était The Curve and Curly Closet. Euh, de toute façon, quand on est un peu curvy là, à chaque fois, un peu ou beaucoup curvy d'ailleurs, on passe toujours par la case licheuse dans son pseudonyme. Euh, voilà, il y avait tout ça. Quand on tapait Gaëlle, Gaëlle Prudentio, Gaël Vanessa, on tombait sur plein de, de noms, de profils. Donc, on a retravaillé ça. Déjà, l'identité. Euh, l'identité digitale qui m'a mené à tout un travail sur ma propre identité. Mmh. Et la question était, qui suis-je Où vais-je Qu'est-ce que je veux Quelle est ma mission et comment est-ce qu'on euh, gagne de l'argent, concrètement, en étant sur Internet, en tant que blogueur, euh, influenceur, etc. Et de là était partie l'idée que, eh bien, il faut créer sa marque, avoir son propre produit pour ne pas dépendre à 100% des marques. Euh, parce que finalement, c'est assez aléatoire, mmh. concrètement. Euh, aussi, euh, organiser des événements. Donc, on n'en a pas parlé, mais j'organisais Curves and Cocktails avec une super pool party. Tous les ans, une euh, fête autour d'une piscine, dans une piscine, body positive pour tous les corps. Euh, et en parallèle, écrire un livre. Et donc, de, à partir du moment où cette personne qui m'accompagnait m'a dit « Eh ben il est temps que tu penses à écrire ton livre », le projet, il, il est devenu... Euh, Enfin, je sais pas, il, il est né comme ça, dans mon esprit. Et j'ai commencé à écrire dans les notes de mon téléphone mmh. pendant des mois et des années, en fait, finalement, pendant quatre ans. Euh, et j'ai commencé à contacter... Euh, on on, on m'a proposé d'écrire un livre, euh, une première maison d'édition, une très grande maison d'édition. Euh, et lorsque je suis allée au rendez-vous, ils m'ont dit « Ah bon, bah, en fait... Euh, » grosso modo, euh, votre livre, euh, il va intéresser qui Que des, des femmes noires et grosses ben Nous, en, nos commerciaux ne pourrons pas le vendre en librairie. Mmh. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que ce soit un psychologue qui l'écrive, vous donnez votre témoignage, il va analyser votre témoignage. J'ai dit, mais alors à ce moment-là, il euh, n'y aura pas mon nom sur la couverture. Je suis désolée, moi, mon nom, je veux le voir sur la couverture. Mmh. Euh, les droits et tout, qui est-ce qui va les toucher Ah ben, ce sera le psy, vous, vous aurez offert votre témoignage. Ben, ça ne me convenait pas. Euh, du coup je n'ai pas poursuivi avec cette maison d'édition. On m'a proposé une autre fois, il s'est révélé que c'était une arnaque en fait. Euh, heureusement que j'ai demandé conseil, c'est très important de demander conseil, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et j'ai eu une espèce d'impulsion après cette arnaque, cette tentative d'arnaque, puisque j'avais déjà tout, euh, toute la trame, mmh. vraiment euh, le sommaire de, de mon livre. Et je suis allée sur LinkedIn. Je suis très active sur LinkedIn, euh, contrairement à beaucoup d'influenceurs. Euh, je suis partout, en fait. <rire> et euh, je suis allée euh, voir les maisons d'édition avec lesquelles je voulais travailler. Mmh. Euh, et euh, j'ai commencé à envoyer un mail. Euh, j'ai cherché qui était, euh, voilà, qu étaient les éditeurs, qui géraient la partie développement personnel et tout. J'ai envoyé des messages sur LinkedIn à plusieurs personnes. Et en parallèle, une amie qui croit énormément en moi m'a euh, bah, dit « Ah mais attends, j'ai une amie euh, qui fait du yoga, euh, qui a écrit son livre chez le Duc, je lui ai demandé si elle a un, un, un contact. » On me donne le contact, j'envoie le mail, et la personne qui me répond me dit « Ah ben bah, ça tombe bien, j'allais vous contacter. <rire> » Voilà. Et, euh, et l'aventure a commencé comme ça. C'était important pour moi d'en parler. Vous allez vraiment... Je sais pas comment vous faites votre montage, <rire> mais bon courage.
1: <rire> euh... <rire> On garde tout. C'est la, la clé. <rire>
0: Et donc c'était important, euh, voilà, pour moi d'en parler. Et l'aventure a commencé comme ça. On s'est rencontrés en février 2020. Et euh, c'était en bonne marche, tout allait bien. Et le confinement euh, est arrivé. Et là, je me suis dit, donc mi mars 2020, je me suis dit, ah oh, c'est mort. Je vais pas, euh... enfin voilà quoi. Le projet, en plus, dans les médias on disait oui, le livre, voilà, les librairies sont fermées et finalement les gens n'ont jamais autant lu que ouais. pendant le confinement. Quelques semaines après le début du confinement, on m'a rappelé, on m'a dit « Ah, mais c'est bon, euh, le projet est validé. » Alors, en revanche, ce que tu nous as envoyé comme sommaire, là, ce ne sera que, que la première partie du livre. Hein. <rire> <rire> donc, c'est parti. Euh, et j'ai écrit pendant le confinement. Euh, et donc, cette aventure, déjà, d'un point de vue juste humain, c'est extraordinaire. Parce que euh, raconter ces mots, m -A -U x avec des mots M-O-T-S, mm. Ça chamboule beaucoup de choses dans une vie. Euh, moi, j'avais beaucoup de certitudes sur moi, sur mon histoire. Et revenir dessus, ça m'a fait énormément de bien. Euh, mais il y a eu une période, euh, ça c'est après, pendant la promo, parce que j'ai eu une grosse promo de mon mmh. livre. Vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de presse. Euh, à un moment donné, je n'en pouvais plus de parler de moi. Euh, là, c'est, je pense, la première interview que je fais depuis très longtemps, depuis des mois. Quel euh, honneur Oui, mais surtout parce que je viens parler beaucoup, quand même, de mon travail. Ouais. Et euh, même si c'est très lié à moi, à Gaëlle, mais quand même, euh, voilà, ça reste euh, assez détaché. Et, euh, et donc, il y a déjà cette aventure humaine. Et ensuite, de toucher à un autre format, euh, et de... C'est aussi un autre travail. C'est un travail sur la longue durée. Tout à l'heure, je parlais de la phase consommation. Eh bien, le livre, c'est complètement à l'encontre de ça. Mmh. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce que enfin, euh, pour quelqu'un qui est très digital, bah, sortir d'Internet et du digital, c'est salutaire. C'est salvateur. Et euh, ça permet de graver aussi mon histoire sur le long terme. Euh, mon livre est sorti en janvier 2021. Ça n'est pas un best-seller, certes, néanmoins, tous les jours, je reçois un message me disant « Oh, j'ai acheté ton livre, je viens de le terminer, merci beaucoup, euh, merci, ça m'aide, ça me permet de réfléchir. » Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi, mm. qui l'ont euh, vu euh, en librairie, qui ont acheté et qui ont été attirés par quoi Par la couverture. Oui. Tout simplement parce que qu'en France, c'est quand même très rare d'avoir une femme noire grosse, habillée en rose, avec un afro sur une couverture de livre. Et qu'il ne soit pas euh, une histoire sur... Euh, Je ne sais pas, le titre c'est « Fier d'être moi-même » quand ouais. même. S'accepter quand on n'entre pas dans les normes de la société, de prime abord, ce n'est pas un livre où euh, on va parler de souffrance, euh, de la femme noire qui est forte. Mmh. Euh, voilà, euh, ça n'est pas au rayon euh, Afrique euh, étant même si je suis très fière d'être africaine, c'est quand même d'abord et avant tout au, au rayon développement personnel. Mmh. Euh, et je suis par ailleurs très fière du fait qu'on euh, n'est pas venu me chercher... On n'est pas venu me dire, eh bien, écoute Gaëlle, on, on a envie, voilà, es influenceuse, c'est c'est trop bien les influenceurs, ça fait une bonne opération marketing pour la maison d'édition. On écrit pour toi. Il est toi. vraiment en fond en fait. Voilà, on écrit pour toi euh, et tu et tu mets ton nom dessus. Non, c'est mmh. vraiment mon livre en fait. C'est je l'ai vraiment écrit. Effectivement, il a été relu, relu par une directrice éditoriale et tout. Euh, ouais, euh, mais c'est mon livre mmh. et c'est mon travail. Et euh, mon histoire, mon histoire d'acceptation de soi, mon histoire en tant qu'entrepreneur qu euh, et, euh, et mon guide de l'acceptation pour les autres personnes en expliquant ce qu'est la grossophobie, ce qu'est le body positive, ce qu'est le racisme, la noire ce qu'est l'intersectionnalité, mmh. parce qu'on est en plein dedans. Et, euh, et c'est surtout ce qui me rend le plus fier parce que, il va toucher euh, au-delà de l'Internet et de ma communauté. Mmh.
1: C'est ce qui marche en plus aujourd'hui, c'est des, des créateurs de contenu, des créatrices qui vont aller parler d'un thème sociétal et surtout sur des formats là où on ne les attend pas. Donc oui. euh, ça peut être les livres, ça peut être les podcasts, ça peut être en dehors des réseaux sociaux pour aller chercher aussi une audience qui n'est pas forcément la leur euh, ou celle qu'ils ont déjà, même si c'est important d'avoir une audience déjà engagée, oui. mais d'aller chercher aussi une nouvelle audience et une nouvelle, euh, des nouvelles personnes en fait. Mmh. Euh, euh, sur mmh. des mmh. sujets comme ça, très importants. Euh...
0: Oui, mmh. et prenez la bonne parole, <rire> le plus largement possible. <rire> ouais.
1: euh, et alors, pour ce début d'année, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour 2023 Quels sont tes projets euh...
0: Alors, euh, pour 2023, euh, c'est l'année de mes 40 ans. Euh, donc, euh, je... ce qu'on peut me souhaiter, c'est de la sérénité, euh, C'est euh, encore plus d'amour pour moi et autour de moi. C'est. Mmh. Voilà. D'abord et avant tout. Parce que euh, si moi, Gaël l'être ne n'est pas en accord avec elle-même, bah, le business, euh, ça ne va pas en fait. Mmh. C'est aussi simple que ça parce que mon, mon business est lié à ma personne. C'est un choix hein, que, que j'ai fait euh, et c'est important euh, qu'on qu me souhaite ça et qu'on me souhaite de beaux contrats, euh, de très, très beaux contrats <rire> euh, avec beaucoup de zéros. Est-ce que tu as une marque euh...
1: avec laquelle tu aimerais, euh, aimerais euh, collaborer Eh oui,
0: bien, j'aimerais beaucoup travailler avec Nike. Vraiment euh, venez me Le message est lancé. Me oui, euh, ouais, j'aimerais beaucoup. Encore, euh, avec euh, bah, toujours avec le luxe, aller plus loin. Continuer avec Yves Saint-Laurent Beauté. Euh, je suis très, très contente d'aller là où on ne m'attend pas, en mmh. fait. Euh, et, euh, et même au-delà de ça, voilà, comme je disais, j'organise la pool party euh, et... Et ça, ce sont des sujets où, sur lesquels on ne voit pas forcément en France. Mmh. Euh, et moi, j'ai fait beaucoup de choses, euh, finalement, qu'on ne voit pas beaucoup en France parce que j'ai euh, ce, euh, cet apport des États-Unis euh, où euh, voilà, je suis beaucoup de blogueuses américaines. Mmh. Euh, j'ai aussi euh, le fait d'être africaine euh, et... Euh, je dis africaine parce que comme je suis sénégalaise, béninoise, que j'ai grandi en Côte en, au, au Congo, que euh, je vais souvent en Côte d'Ivoire, euh, voilà. J'ai plein d'influence et tout. Euh, je trouve que euh, j'ai vraiment un profil qui est extrêmement riche, en fait, mmh. et qu'on n'a pas encore euh, exploré tout ça. Donc, euh, donc, voilà, venez à moi et... Euh, et, et, et ce serait une belle aventure.
1: <rire> voilà, concluons <rire> <rire> Co-créons des, des concepts qui soient ouais. à la fois euh, à l'image de ta personnalité, mais aussi qui peuvent parler à d'autres personnes euh, oui. plus largement. Ouais.
0: Surtout euh, de... Ouais, de travailler ensemble mmh. parce que euh, on, on a beaucoup euh, ce métier où on envoie des briefs, euh, où euh, oui, oui, il y a le message de la marque à porter, il y a le produit euh, à présenter de telle ou telle façon, mais euh, c'est important que de laisser le créateur de contenu créer mmh. parce que finalement. Je suis celle qui connaît le mieux sa communauté mm. et la chance que j'ai, c'est d'avoir moi mon propre produit mm. euh, qui marche très bien, euh, d'avoir une communauté très engagée euh, sur euh, ma marque euh, et en plus, j'ai plusieurs marques, j'ai quand même Gael Prudencio euh, et euh, Ibilola et donc de connaître, j'ai vraiment des euh, euh, je ne sais pas parler français, les KPI, ouais. <rire> des KPI, des insights sur euh, l'engagement de ma communauté, parce que je la connais, je sais comment elle réagit. Et parfois, bah, on, nous, on, nous, on nous donne des briefs qui ne correspondent pas. Donc moi, mm. bon, j'essaie toujours de, de, de redire, bon, bah, on peut faire comme ci, comme ça, être force de proposition, parce que c'est important, mm. euh, parce que finalement... Euh, on fait un métier qui est super, euh, on est sur un secteur qui est super, on ne sauve pas des vies, mais euh, on apporte de la joie mmh. et, euh, et ça c'est important de ne pas le perdre de vue. Ouais. Voilà.
1: C'est une, une très belle fin je trouve <rire> Je te remercie beaucoup Gaël pour Merci euh, tout ce partage et on se dit à très vite sur les réseaux. Yes. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast. C'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast. Aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine